0: Die.
1: Alexa, was war ein guter Weinjahrgang?
2: Übersetzt von brainwritings.com 2001, 2002, 2005, 2007 und 2009 gelten als die besten Jahrgänge und produzieren atemberaubende, komplexe Rotweine.
1: Christian, ich habe dazu eine Frage, weil, was hat jetzt Alexa gesagt, irgendwie 2001, 2003 bis 2009? Das heißt, in den ganzen Nullerjahren gab es lauter gute Weinjahre und jetzt... Offenbar zehn Jahre lang nicht mehr. Ja und oder länger. Wie kann das Aber sein? Ich meine, jetzt bin ich halt kein Weinexperte. Mhm. Vielleicht haben wir jemanden bei den Umbruchhörern da draußen. Ich meine, wir sind jetzt hier auch nicht der Weinpodcast, der uns da vielleicht ein bisschen erhellen kann. Stimmt das denn überhaupt? Also gibt es eine Weinkrise seit mehreren Jahren? Was ist da los? Boah, keine Ahnung.
0: Also ich trinke schon ab und zu ganz gerne mal ein Gläschen Wein, vielleicht auch zwei. Aber ich habe dann tatsächlich auch oft das Problem, dass ich nicht genau weiß, ist der jetzt wirklich so gut, dass er zu mir passt. Also ich mag beim Rotwein vor allem keinen bitteren Rotwein. Mhm. Ich trinke gerne sowas, was man, ihr Spanier, du bist ja Spanier oder mhm. Halbspanier, das mit Concuerpo nennt, mhm. also so ein fester, kräftiger Rotwein. Mhm. Aber es steht halt außen meistens nicht so drauf irgendwie. Und du hast dann auch, natürlich, wir haben gerade über Jahrgänge mit Alexa gesprochen, du hast von Jahrgang zu Jahrgang beim gleichen Wein einfach Unterschiede. Der eine ist eben kräftiger und der andere weniger kräftiger. Also insofern, ich habe da mal meine Probleme auch, aber das zehn
1: Jahre lang jetzt kein Guter, vielleicht auch kräftiger Wein mehr kommt, es, wenn mir jetzt neu. Ich kann mir das nicht vorstellen. Wie gesagt, vielleicht ihr da draußen, vielleicht gibt es hier ein paar Wein-Sommeliere oder wie die genaue Berufsbezeichnung heißt, die uns das ein bisschen besser erklären können. Egal, ich habe nämlich gar keine Ahnung von Wein. Ich weiß nur, dass es halt Jahrgänge gibt, die besonders gut ausfallen, weil, keine Ahnung, besonders gute Sonntage oder besonders viele Sonntage. Aber... Ich habe Ahnung von Computerspielen, mein lieber Christian. Mhm. Und da ist das nämlich ganz ähnlich wie beim Wein. Also es gibt einfach so Jahrgänge... Die gelten als besonders gut. Mhm. Also 1998, ich weiß nicht, was du gemacht hast, Christian, ich habe in dem Jahr Computerspiele gespielt. Und das ist fantastisch, weil 1998 war ein sensationell gutes Computerspieljahr. Steht sogar im Wikipedia-Eintrag zum Computerspieljahr 1998 steht, das war ein sehr gutes Computerspieljahr. Weil Christian Schiffer so viel gespielt hat. Nein, aber weil da einfach wirklich unglaublich wichtige Spiele erschienen sind. Okay. Und 2006 zum Beispiel ist auch sowas zum, mit der Zunge schnalzen. Mhm. Also so Computerspiel-Experten, ich sage so, 2006, wirklich guter Wirklich computerspiel Okay. So, und jetzt kommt Sie mich 2023. Also wir erleben gerade in diesem Jahr vermutlich das beste Computerspieljahr seit vielen, vielen, vielen Jahren. Also auf jeden Fall der letzten zehn, wenn nicht noch länger mhm. zuvor. Und In dieser Umbruchfolge möchte ich erklären, warum dieses Computerspieljahr 2023 so gut ist, aber warum es gleichzeitig auch ein furchtbares Computerspieljahr ist, weil es ist nämlich für viele Menschen ein sehr schlimmes Computerspieljahr. Also beim Wein würde
0: man sagen, zu viel Sonne, zu viel Regen oder so, aber ich vermute, daran liegt es nicht. Daran liegt es nicht und woran es liegt? Kann ich regen, aber es liegt nicht am Regen und auch nicht an der Sonne. Dann würde ich sagen, los geht's mit Umbruch Nummer 67. Ihr findet uns wie immer in der ARD Audiothek. Ich bin Christian Sachsinger. Und ich bin Christian Schiffer.
1: Lieber Christian, beginnen wir diese Umbruchfolge mit einem Computerspieltrailer, nämlich dem zu Alan Wake 2. Ja, das ist der Trailer zu Alan Wake 2. Das ist ein Horrorspiel rund um einen depressiven Schriftsteller. Aber es ist vor allem ein sehr gutes Spiel. Es hat nämlich einen Metascore von 89 und ist gerade erschienen. Okay, Metascore. Christian,
0: langsam, du weißt, meine Spieleerfahrung ist rund 40 Jahre alt. Was ist
1: Metascore? Also, du weißt ja, dass diese Spiele immer in den ganzen Zeitschriften oder in den Online-Portalen eine Wertung bekommen. Und in der Regel ist das halt eine Wertung von 0 bis 100. Mhm. Und der Metascore ist quasi, wenn man diese ganzen Wertungen aggregiert, mhm. sozusagen die Durchschnittswertung. Okay. Und du musst dir jetzt vorstellen, alles über eine 85 ist gut. Okay. Über eine 90 ist sensationell, das ist aber wirklich so, das kommt alle Jubeljahre mal vor und so alles unter 80 da, sagen wir mal so für Fans und unter 50 brauchst du dir gar nicht anschauen. Also Ellen ja? Wake 2 ist dann so schon fast spitze. Absolut, aber weißt du, was das große Problem ist? Ich habe noch keine Sekunde Alan Wake in diesem Jahr spielen können. Weil du diesen Umbruch vorbereiten musst. Genau, weil ich diesen Umbruch vorbereiten musste, aber vor allem weil dieses Jahr so viele gute Spiele rausgekommen sind. Also es gab ein neues Legends of Zelda, das war toll. Es gab ein neues Spider-Man-Spiel, das war toll. Wir hatten Phantom Liberty, das war eine Erweiterung zu einem anderen Spiel, ein bisschen kompliziert, egal, das war auf jeden Fall auch toll. Mhm. Es gab Starfield, das war ein Spiel, da kann man so zig Planeten erkunden und sein eigenes Raumschiff bauen und zig Geschichten folgen und so. Das war auch total toll, obwohl viele Kritiker es für nicht so toll gefunden haben. Ich fand es aber ganz toll. Und dann hatten wir Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3? Baldur's Gate 3, da verzichte ich jetzt auf einen Trailer, weil wenn wir jetzt von jedem guten Spiel, was in diesem Jahr erschienen worden ist, einen Trailer spielen, dann wird das eine Trailershow. Also Baldur's Gate 3 war... Ich weiß nicht, ob du diese Pen-and-Paper-Rollenspiele kennst, also wo man so einen Bogen hat und dann hat man so Würfel mit so 20-seitigen Dings, was wir zum Beispiel früher auf den Dachböden immer gespielt haben. Mhm. Kommt auch in die Tier raus. Das ist das als Computerspiel. Okay. Und das haben sie wirklich ganz fantastisch gemacht, weil dieses Spiel reagiert auf alles Mögliche, was du machst. Also du kannst sehr kreativ, du kannst Entscheidungen fällen, du kannst gut sein, du kannst böse sein, auf alles Mögliche reagiert dieses Spiel. Und es ist absolut Fantastisch. Also, Baldur's Gate 3 hat, glaube ich, einen Metascore geholt von, ich glaube, 97 oder 98. Also, sowas, was ich noch wow. nie gesehen okay. habe. Also, jetzt bist du ja schon in meiner so viel, Welt. So viel habe ich jetzt schon gelernt. Genau. Ist jetzt bist du schon gut. in meiner Welt. Also, es ist wirklich extrem ja. Okay. gut. Ja, es war einfach bisher ein absurd gutes Spiel. Ja, das sagt auch Geraldine Hohmann. Geraldine hat selbst Game Design studiert. Also, wollte erst Game Designerin werden. Dann ist sie aber quasi zur anderen Seite gewechselt. Und spricht nun vor allem über Spiele. Sie schreibt über Spiele, spricht aber auch vor allem über Spiele. Und das tut sie bei der GameStar. Das ist das deutsche Games-Magazin überhaupt. Und dort hört man sie bei dem Podcast
2: GameStar Talk. Also mal als Vergleich, wir bei GameStar haben mittlerweile so ein geflügeltes Wort für die letzten Spielejahre entwickelt. Wir haben es seit Jahren eigentlich immer das Jahr der zweiten Reihe genannt. Also 2020, seit ich mich erinnern kann. 2020 hieß es, Jahr war das Spielejahr der zweiten Reihe. 2021 war das Spielejahr der zweiten Reihe. Und oh, 2022 war das Spielejahr der zweiten Reihe. Und was wir damit meinen, sind so Tatsachen wie, wenn man sich mal anschaut, 2021 ist ein Spiel wie It Takes Two, Spiel des Jahres geworden. Es ist ein fantastisches Spiel, aber es ist ein kleines Koop-Spiel, das überhaupt nicht den Nerv der Core-Gamer-Community trifft und das in einem Jahr wie jetzt 2023 niemals gewinnen würde, weil es gar nicht auf dem Schirm der Leute wäre.
1: Also im Klartext, 2021 war so ein Jahr, da hat so ein kleines Spiel wie It Takes Two. Das war quasi so der Einäugige unter den Blinden. Und jetzt gibt es quasi nur noch Einäugige, oder Zweiäugige. Verstehst du? Also wirklich gute Spiele. Genau. Aber woran liegt das? Das hat eine ganze Menge auch unter anderem mit der Pandemie zu tun. Weil wir alle zu
0: Hause saßen und man halt nur Blockflöte lernen konnte <lacht> oder Computerspiele zocken. Und auch weil die Spieleentwickler wahrscheinlich viel Zeit hatten und kaum abgelenkt waren, würde ich jetzt mal sagen. Also Corona und Lockdown, so schlimm das für uns alle war. Aber für die Gamesbranche könnte ich mir vorstellen, hat das einen heftigen Schub gegeben, oder? Ja,
1: das stimmt. Also du wirst lachen. Also ich kann mich noch sehr genau erinnern an diese erste Woche, als wir im Lockdown damals waren. Hm. Da wurde ich damals in einer Woche von drei Redaktionen angefragt, ob ich einen Artikel schreiben kann mit Computerspieltipps, hm. weil die Leute jetzt zu Hause sind. So Christian, schreib uns fünf Spiele auf, die Leute jetzt zu Hause zocken können. Also damit mir die Decke nicht liegt. auf den Kopf fällt. Genau. Also, also das war so. Da haben plötzlich Leute dieses Medium entdeckt, die davor nichts damit zu tun haben wollten. Es gab auch regelrechte Corona-Hits, also Animal Crossing zum Beispiel, das ist so ein Spiel für junge Mädchen, da geht es irgendwie darum, eine Insel zu bevölkern und keine Ahnung, es hat sich millionenfach verkauft, das war so ein absoluter Pandemie-Hit, weil das war so der ganze Eskapismus und so alles, was man damals haben wollte, so heile Welt und so, hat das halt so verkörpert, dieses Spiel und das war halt so ein ganz typischer Pandemie-Hit. Hm oder so auch generell die Zeit
0: oder eine Zeit, in der Tech geboomt hat. Viele haben sich einen neuen PC gekauft oder einfach Geld in Software investiert. Die Börsenkurse vieler Tech-Unternehmen, erinnere ich mich noch, die sind damals auch regelrecht explodiert. Genau,
1: also sowas wie Zoom und keine Ahnung. Also ja. es gab so viele Unternehmen, also Tech-Unternehmen, die Zinsen waren auch niedrig. Ne? Ja. Und bei Computerspielen war das ganz ähnlich. Also über die Börsenkurse reden wir gleich, aber vielleicht nochmal so der Blick einfach auf diese Basis und auf diese Zeit. Also Computerspiele haben damals tatsächlich geboomt und zwar nicht nur, weil die Leute zu Hause saßen, sondern weil sie auch nicht so wirklich eine Möglichkeit hatten, Geld auszugeben. ja. Mhm. Kinos hatten zu, Kneipen mhm. hatten zu, Fußballstein hatten zu und wenn du dann irgendwie Unterhaltung haben wolltest, naja, mhm. dann war halt vielleicht die Option, statt, weiß ich nicht, das Geld eben fürs Theater auszugeben, war halt die Idee, okay, dann gebe ich das vielleicht für ein Computerspiel aus, ne? Und da hat dann die Branche tatsächlich geboomt. Die Umsätze sind gestiegen, Personal wurde angeheuert. Die Pandemie hatte aber trotzdem auch einen anderen Effekt. Was weißt du denn über Spieleentwicklung? Nicht viel. Es tut mir so leid, Christian, dass das jetzt heute so die Sendung ist, wo ich die ganze Zeit dir Dinge erklären muss. Liebst du doch. Ich, ich, ein bisschen mag ich. <lacht> Gefällt mir schon ganz gut. Also Computerspiele sind natürlich sehr breit gefächert. Es gibt sehr viele unterschiedliche es ist eine unglaublich komplexe Arbeit an einem Spiel. Spiele wie zum Beispiel das Starfield mit dem Planeten, was ich vorher erwähnt habe, das war sieben oder acht Jahre in der Entwicklung. Mhm. Das sind einfach riesige Produktionen, die dauern sehr, sehr lange. Das ist vergleichbar mit was es sich sehr aufwendigen Opern oder sowas. Ja? Das liegt auch daran, weil da viele Gewerke ineinander greifen müssen. Da muss eine Geschichte geschrieben werden, das muss programmiert werden, da müssen Schauspieler irgendwas sprechen, da muss eine Welt entworfen werden, die muss zusammengebaut werden und dann funktioniert irgendwas mit der Engine nicht und so weiter. Es sind halt einfach unglaublich komplexe Kulturprodukte, die halt nicht nur sehr teuer sind, sondern einfach unglaublich lange dauern in der Produktion. Hm. Und damals, da kann ich mich auch noch gut erinnern, so in der Corona-Zeit oder knapp danach, da sind auch viele Spiele erschienen, die nicht so ganz fertig waren. Weil Hm. zum Beispiel das Qualitätsmanagement plötzlich nicht mehr im selben Haus saß, sondern von zu Hause gearbeitet hat. Das heißt, einerseits, die Hersteller von Computerspielen haben schon profitiert, weil anders als jetzt ein Kneipenbesitzer konnten Computerspiele weiterhin produziert werden. Aber es gab schon Probleme auch in der Computerspielproduktion. Und das hat dann auch dazu geführt, dass das ein oder andere Spiel dann auch verschoben worden ist. Und dreimal darfst du raten, in welches Jahr diese Spiele dann verschoben worden sind. 2023. Genau. Also nehmen wir zum Beispiel Starfield. Das ist dieses epische Sci-Fi-Spiel. Das hätte zum Beispiel eigentlich im letzten Jahr rauskommen sollen, ist aber dann dieses Jahr erschienen. Also ein Teil der Erklärung für dieses großartige Spielejahr ist halt auch, dass naja, so ein bisschen Zufall mit dabei war.
2: Ja, unendlich viele Verschiebungen. Also die letzten Jahre gab es ja durch die Pandemie, aber auch andere Faktoren, immer wieder Verschiebungen, die einfach dazu geführt haben, dass, glaube ich, die Entwicklerinnen und Entwickler untereinander auch gar nicht mehr den Überblick hatten, was wann erscheint und sich nicht mehr so wirklich festlegen konnten und sagen konnten, ah, hier ist irgendwie ein Releasefenster, wo wir uns gern reinsetzen wollen, weil es wurde sowieso alles dreimal verschoben. Und ja, dann hat eben auch Zufall echt, glaube ich, mit eine große Rolle gespielt, dass jetzt die dicken Fische alle gleichzeitig erschienen sind.
1: So, Christian, jetzt sind diese ganzen dicken Fische alle gleichzeitig erschienen, schwimmen jetzt gleichzeitig im Teich rum hm. und das führt zu einem Problem. Ja, man, man weiß nicht, welchen man wirklich angeln soll, oder?
0: Du hast ja gesagt, du, hast, du hattest zum Beispiel nicht mal Zeit, dieses Alan Wake 2 zu spielen. Ja,
1: Riesendrama. Klar. Ja. Das hatte aber auch Folgen für die ganze Branche. Also die Geraldine hat ja schon gesagt, so ein Spiel wie It Takes Two, das 2001 rausgekommen ist, das war damals noch Spiel des Jahres und das würde heute komplett untergehen. Und genau das ist mit vielen Spielen passiert. Also vor allem mit vielen so Double-A-Spielen. Also ich kennen
0: wenn es um die Kreditfähigkeit von Unternehmen oder Staaten geht. Aber Double A wäre jetzt zumindest je nach Ratingagentur wahrscheinlich nur noch die zweithöchste Bewertung. Nicht schlecht, aber
1: eben halt nicht ganz top. Gilt das auch so für die Spielebranche? Sehr gut hergeleitet, Herr okay. Sachsinger. Sehr gut hergeleitet. Tatsächlich ist es so, also das, was man so ein Kino-Blockbuster nennt, das sind ja. in Computerspielen sind es Triple A-Produktionen. Ja? Okay. Das sind einfach so die fetten Spiele, wo sehr, sehr viel Geld reinfließt und die natürlich auch entsprechend viel Umsatz machen. Dann gibt es natürlich ganz unten wiederum die Indie-Spiele und irgendwo dazwischen ist halt Double A. Na, das sind so Spiele, die kosten, weiß ich nicht, vielleicht... Mal 20 Millionen oder sowas oder 40 Millionen und da arbeiten halt nicht 700 Leute dran, sondern, weiß ich nicht, 100 oder 50 oder sowas. ja Und also das, das sind noch nicht die Top-Spiele. Ja, die Top-Spiele, das sind ja riesige Produktionen eben, die über Jahre gehen, wo okay. Hunderte von Leuten dran arbeiten und die teilweise mit Marketing dann zusammen auch über eine Milliarde an Produktionskosten Word, haben. Ja.
0: Okay, also ja, ja.
1: Kinodimensionen. Ja, mehr mehr glaube ich, also ich bin jetzt im Kinomarkt nicht so informiert, aber also Computerspiele dürften wahrscheinlich schon mit die teuersten Kulturproduktionen überhaupt sein. Also das ist sozusagen so Double A, ist halt so dieses Mittelfeld. Und dieses Mittelfeld, das hat halt dieses Jahr Probleme bekommen. Also da haben sich viele Spiele einfach nicht gut verkauft, die sich unter normalen Umständen schon gut verkauft hätten. Natürlich vielleicht auch, weil natürlich Rezessionsängste. Man überlegt sich halt zweimal, naja, kaufe ich mir halt irgendwie das fette Spiel oder kaufe ich mir zusätzlich nochmal was anderes. Okay, dann kaufe ich mir vielleicht doch nur das große Spiel und so weiter Mhm. und so fort. Und da gab es dann einfach sehr viele Flops. Das sagt auch Petra Fröhlich. Petra Fröhlich ist eine totale Legende in der deutschen Games-Journalismus-Szene. Also als ich jung war, da habe ich immer die PC Games gelesen. Da war mhm. sie Chefredakteurin. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass ich Petra Fröhlich interviewen durfte. Die betreibt seit 2015 die Branchen-News-Webseite Gameswirtschaft.
3: Und äh, was wir auch feststellen, das Geld wird einfach zielgerichteter ausgegeben. Das heißt, die... Hersteller von Blockbustern, wie jetzt aktuell in Spider-Man 2, die haben überwiegend kein Problem. Dafür umso mehr die Titel der zweiten und dritten Reihe. Das ist ein bisschen wie im Konzertbereich. Für gute Plätze bei Taylor Swift oder Helene Fischer oder Coldplay nehmen die Menschen richtig Geld in die Hand, aber eben halt nicht mehr für den Auftritt eines deutschen Singer Songwriters oder für kleine Festivals. Da müssen dann zuweilen auch Auftritte oder ganze Festivals abgesagt werden, weil einfach die Nachfrage und der Ticket vor Verkauf nicht da ist.
1: Ja, und genauso ist es bei Computerspielen auch. Ich habe dir ja gerade gesagt, Christian, ich habe mich wahnsinnig gefreut, Petra völlig zu interviewen. Ich habe die 30 Minuten lang interviewt. Es war in der Top-Qualität und dann habe ich Danach gemerkt, ich habe nicht auf den Aufnahmeknopf gedrückt. Klein <lacht> so, ist also so, ist so aufgeregt, ja, dass die große genau, Gamesfrau interviewt. Genau, genau. Und deswegen, ja. also Peter Fröhlich hat mir dann Gott sei Dank die war auf den Sprung im Urlaub noch, noch mal schnell ein paar Fragen, Antworten ins Handy reingesprochen. Hat sich erstaunlich gut an, aber das nur sozusagen für den Hintergrund. Ja. Aber so ist das eben. Ja, passiert den allerbesten Journalisten und auch Christian Schäfer. Genau. Und jetzt kommen wir langsam so... Auf die Frage, warum das so ein großartiges Computerspiel war, aber eben auch ein wirklich schlimmes Spielejahr. Weil die Branche an sich ist ja total erfolgsverwöhnt. Hm. Also man hört ja immer nur noch größer und noch größer nochmal Umsätze und das ändert sich eben gerade in diesem Jahr.
3: Ja, dass sich die Spieleindustrie in einer handfesten Krise befindet, kann man unter anderem an den Börsenkursen ablesen. Gerade die Aktien der europäischen Publisher befanden sich zuletzt ja, im freien Fall, und das ist im Einzelfall wirklich dramatisch. Wir erleben außerdem Entlassungen im großen Stil, dazu Projektstops und Verschiebungen, ganze Standorte und Abteilungen werden geschlossen. Also ja, die Branche durchlebt derzeit einen echten Stresstest, auch deshalb, weil die Unternehmen in den vergangenen Jahren auch deutlich Personal aufgestockt haben. Und insofern kann man schon davon sprechen, dass sich die Gamesindustrie in einer Krise befindet.
1: Und die Leute, die in dieser Branche arbeiten, die bekommen diese Krise jetzt natürlich als allererstes zu spüren. Also es werden Entlassungswellen verkündet, Studios wurden geschlossen. Es gab hier in München ein Studio, Mimimi hieß das. Die haben das Künstler fertig fertiggebracht. Tatsächlich ein aus Deutschland hoch angesehenes Studio zu sein. Die haben übrigens immer auch für ihre Spiele Metascores gehabt von über 85%. Okay. Also die waren richtig, richtig gut dabei. Das war so ein Renommee-Studio einfach aus Deutschland und die haben vor ein paar Wochen gesagt, sie können einfach nicht weitermachen. Also mhm. sie, sie sind nicht pleite gegangen oder so, aber sie haben gesagt, das ist das letzte Spiel und sie schließen einfach das Studio. Und Jetzt in dieser ganzen Krisensituation kommt deswegen natürlich auch noch ein Thema so ein bisschen auf die Agenda, nämlich der Crunch. Ich weiß nicht, ob du von dem Begriff mal was gehört hast. Knirscht, Knirschen? Also Begriff kommt eigentlich aus der... Ich glaube, das gab den schon in der Softwareentwicklung. Das ist so... Wenn es nicht rund läuft? Ja, wenn du einen Abgabetermin hast. Ah, Also sozusagen du bei Spielen zumindest ist es so... Ich habe ja gesagt, ein Spiel kann auch mal sieben, acht Jahre dauern in der Mhm. Entwicklung. Manche auch kürzer, klar. Aber du hast ja diesen Abgabetermin. Und dann, wenn es um den Release geht und da ist alles abgestimmt, die ganze Marketingkampagne ist abgestimmt darauf. Und dann muss dieses Spiel an diesem Termin rauskommen ist vielleicht aber noch nicht fertig. Und mhm. dann kommt der Crunch. Der Crunch heißt, dass plötzlich die Leute lange arbeiten müssen, dass plötzlich am Wochenende gearbeitet werden muss, dass plötzlich 16 Stunden am Tag gearbeitet werden muss. Und das sind einfach so diese Horrorwochen, wo einfach irgendwie dieser Wagen noch über den Berg geschoben werden muss. Ja, mhm. Das ist so der Crunch. Allerdings muss man auch sagen, Crunch wird dann in vielen Firmen auch ein bisschen institutionalisiert oder ist halt dann doch nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel. Und das ist ein großes Problem in der Computerspielbranche ohnehin schon. Und eines, das vielleicht in Krisenzeiten natürlich auch nochmal besonders delikat ist, sagt Geraldine Hohmann.
2: Gerade das Thema Crunch und schlechte Arbeitsbedingungen... Das gab es schon immer. Das gab es schon in den 80er Jahren wahrscheinlich, als Spieleentwickler und Entwicklerinnen zu dritt irgendwie im Keller ihres Elternhauses saßen und sich selbst ausgebeutet haben, weil Spieleentwicklung so ein emotionales Leidenschaftsthema ist. Und das kann leicht ausgenutzt werden, sage ich mal. Weil wie gesagt, es gibt Arbeitgeber in der Spielebranche, die die Leidenschaft für Videospiele ganz bewusst ausnutzen, um mehr Leistungen aus Mitarbeitenden herauszuholen, als eigentlich zum Beispiel vertraglich festgesetzt ist und das für möglichst wenig Geld. Und dass das überhaupt möglich ist, obwohl es zum Beispiel gegen Verträge oder Arbeitsgesetze verstößt, das kann man eben nur aus einem sehr, sehr menschlichen Blickwinkel verstehen.
1: Hört sich nicht gut an. Nee, hört sich tatsächlich nicht gut an. Also ich muss auch ehrlich sagen, wir spielen immer diese ganzen bunten Spiele und so wie toll und man will aber nicht dabei gewesen sein, wie sie, also Weiß ich nicht, vielleicht, ich will jetzt nicht irgendwie fehlgeleitete Vergleiche machen, aber weiß ich nicht, bei den Pyramiden sehen super aus, man will aber nicht bei der Erbauung dabei gewesen sein. Und ganz so schlimm ist es, glaube ich, nicht. Ja, Aber so ein bisschen Galerik geht es schon zu bei der Produktion von Computerspielen. Und das ist ein Problem, dass es sehr lange gab und immer noch gibt. Es gab jetzt eine Dokumentation von der Sendung Game Two. Verlinken wir in den Shownotes. Und da kam kürzlich heraus, also die haben Recherchen gemacht über die Arbeitsbedingungen bei der Produktion von Der Herr der Ringe Gollum. Das war mhm. auch so ein Spiel aus Deutschland, wurde von der Delik produziert. Das ist auch so ein deutsches Vorzeigestudio mal gewesen, aus Hamburg. Mhm. Und die Arbeitsbedingungen waren furchtbar. Und das Spiel fiel am Ende auch bei den Kritikern übrigens durch. Hat einen Metascore, glaube ich, von unter 50 bekommen. Ja, Also diese Krise, die sich da gerade zeigt, die ist tatsächlich bedrohlich, auch für viele Mitarbeitende, das sagt Petra Fröhlich.
3: Ja, die Mitarbeiter sind wie immer die Leidtragenden, weil sie sozusagen das schwächste Glied in der Kette sind und nichts dafür können. Das sieht man jetzt auch an Entlassungswellen, wo vielfach per Methode gesagt wird, spart bitte 10, 20 Prozent der Kosten ein, egal wie. Man kann es auch daran ablesen, dass das Interesse an Betriebsratsgründungen oder Betriebsratsberatungen angestiegen ist. Das heißt, es gibt eine tatsächlich messbare, fühlbare Angst um den Arbeitsplatz und um tatsächlich um den Fortbestand der Unternehmen.
1: Ja, also die Mitarbeiter sind das eine, aber natürlich kann man auch die Krise an den Börsenkursen ablesen. Du erinnerst dich sicherlich, dass Microsoft Activision gekauft hat vor ein paar Monaten.
0: Mhm, Ja, natürlich. Der Deal wurde übrigens jetzt gerade erst durchgewunken. Die britischen Wettbewerbsbehörden haben vor ein paar Wochen ihr endgültiges Okay gegeben. Und ich könnte mir vorstellen, Hm. dass Microsoft gar nicht so enttäuscht gewesen wäre, wenn die Genehmigung nicht erteilt worden wäre. Denn der Deal war extrem teuer mit 69 Milliarden Dollar. Und inzwischen kann man sich da schon fragen, ob dieser Kaufpreis nicht vielleicht doch zu hoch war.
1: Ja, also Microsoft hat natürlich das Geld. Ja, klar. Aber trotzdem, klar, ich meine, das war natürlich ein Kaufpreis, der noch aus einer Zeit vor dem Ukraine-Krieg stammt. Mhm. Also aus einer Zeit des billigen Geldes, der niedrigen Zinsen, des Tech-Booms sicherlich auch ein bisschen. Ja, und der Zeit, wo alle zu Hause saßen und Videospiele gespielt haben. Genau, also die haben das eigentlich schon ein bisschen so auf dem Höhepunkt des Computerspielbooms gekauft. Und seitdem sind Spieleunternehmen sehr viel billiger geworden. Und das muss man schon auch ein bisschen in dieser makroökonomischen Sache sehen. Also du ist ja auch, Tech-Unternehmen, da wurde ziemlich viel Luft rausgelassen mhm. bei vielen. So ähnlich ist das eben bei den Spieleunternehmen auch. Also die sind sehr, sehr stark gesunken dort, die Bewertungen.
3: Die haben bereits reagiert und stark korrigiert, gerade seit Jahresanfang. Die Marktkapitalisierung ist dadurch massiv gefallen. Als Beispiel die Embracer Group, die neben Nintendo und Ubisoft zu den drei größten Games-Arbeitgebern im deutschsprachigen Raum gehört, die ist an der Börse derzeit nur noch knapp 2 Milliarden Euro wert. Das ist sehr gefährlich, auch mit Blick auf Übernahmen, auf feindliche Übernahmen. Das heißt, die Eigenständigkeit der Unternehmen ist gefährdet, wenn der Börsenwert abstürzt, zum Vergleich. Microsoft hat für Activision Blizzard gerade 70 Milliarden Euro ausgegeben, also zwei, drei, vier, fünf Milliarden sind zugesehen ein Schnapper und insofern muss man sich da um einzelne Unternehmen durchaus sorgen.
1: Ja, also es könnte sein, dass diese niedrigen Bewertungen dann eben auch zu einer größeren Konzentration in der Branche führen, also das große Unternehmen dann eben kleinere Schlucken. In
0: der Wirtschaft nennt man das ja gerne Marktbereinigung, was ich einen ziemlichen Euphemismus finde. Tatsächlich werden die Firmen, die kleineren Firmen einfach aufgefressen mhm. und die Produkte der Kleinen verschwinden. Und am Markt bilden sich, wenn es über eine längere Zeit so läuft, eben Oligopole oder schlimmstenfalls sogar Monopole. Und die bestimmen dann halt die Regeln und das Angebot wird auch von denen bestimmen stimmt. Und ja, ich frage mich jetzt, was bedeutet diese Tendenz, die man da zumindest schon im Ansatz erkennt auf dem Spielmarkt, Was bedeutet das für die Spiele selber? Also erstmal
1: wahrscheinlich nichts Gutes, vermutet zumindest Petra Fröhlich.
3: Also ich gehe schon davon aus, dass es in nächster Zeit weniger Produkte geben wird. Und ich glaube auch, dass die Studios und Publisher eher das Risiko scheuen und eher auf Nummer sicher gehen. Das heißt, eher sich für eine Fortsetzung entscheiden oder für ein Remake als für eine komplett neue Marke, die ja doch immer mit erheblichen Risiken behaftet ist, sowohl in der Entwicklung als auch im Marketing und im Vertrieb. Und in Summe, ich glaube schon, dass wir zunächst mal durch eine sehr schmerzhafte Konsolidierungsphase gehen werden. Ich glaube, dass man auch mal wieder einen echten Impuls braucht, eine echte Innovation auf dem Markt, um da wirklich eine neue Nachfrage zu schaffen, kurzfristig, also auf Sicht des Weihnachtsgeschäftes und auch mit Blick auf 2024, hilft wahrscheinlich nur die Methode Augen zu und durch.
1: Also im Klartext, es wird vermutlich erstmal mehr vom Gleichen geben. Und Also Gleiche heißt mehr
0: Blockbuster, mehr Sachen, die genau. sich irgendwie schnell finanzieren, weniger kreative und vielleicht risikoreiche Spiele.
1: Ja, und vor allem, was ja hey, auch immer so ein großes Problem ist bei Computerspielen, halt immer mehr Fortsetzungen. Hm. Also das ist ja sowieso so ein Problem. ja. Also jedes Jahr gibt es ein neues FIFA, jetzt heißt es irgendwie anders. Und jedes Jahr gibt es hm. dies und das. Natürlich in dem Moment, wo sozusagen eine Krise da ist, da verlässt man sich natürlich eher auf das, bei dem man glaubt, dass es funktioniert. Ja. Und das ist natürlich nicht so gut. Und es ist auch nicht so richtig klar, woher diese Innovation kommen kann, die Peter Fröhlich da so ein bisschen sich erhofft. Mhm. Aber es gibt, und hier kehren wir wieder an den Anfang dieser Folge zurück, es gibt so ein paar positive Vorbilder, sagt Geraldine Hohmann. Ich
2: glaube, das war wirklich eine Ausnahme, ja. Und ich hoffe, dass man es positiv sehen kann. Ich hoffe, dass das bedeutet, dass nächstes Jahr wieder mehr Raum für AA ist und für Experimente. Und wie gesagt, dass Baldus Gate 3 eben auch ein gutes Zeichen setzt und den Leuten Mut macht, wieder mehr Singleplayer-Leidenschaftsprojekte zu entwickeln und nicht immer nur auch auf so Entwicklungstrends aufzuspringen.
0: Wobei mir jetzt nicht ganz klar ist, woher diese Euphorie kommt oder diese Zuversicht, dass es schon wieder mehr Raum geben wird für die kleineren Sachen.
1: Also was sie meint ist, wir haben dieses unglaublich gute Spielejahr gehabt Mhm. und erstaunlicherweise ragt ein Spiel nochmal heraus und das ist eben Baldur's Gate 3. Also du hast sozusagen in einem unglaublich guten Spielejahr hast du nochmal sozusagen ein Spiel, das alles überstrahlt Mhm. und ausgerechnet dieses Baldur's Gate 3 kommt von einem eher kleinen Studio. Mhm. Also ist eben nicht von irgendwie einer riesigen Firma, sondern kommt von einem belgischen Studio namens Larian und hat eben probiert, mal Spieler ein bisschen anders zu machen, dem Spieler mehr Freiheit zu geben, den Spieler experimentieren zu lassen, dem Spieler auch so ein bisschen so so einen Sandkasten hinzustellen, in dem er halt was machen kann. Und die waren damit erfolgreich. Und deswegen ist so Die Vorstellung, das ist auch das, was ich mir wünsche, dass man sich eben von den ganzen großartigen Spielen, die wir dieses Jahr hatten, sich das Großartigste zum Vorbild macht, Mhm. weil dieses Spiel war mutig und dieses Spiel war auch extrem erfolgreich. Also Es hatte nicht nur diesen krassen Metascore von 97 oder 98, sondern es hat sich auch hervorragend verkauft. Was aber nur auf dem Prinzip Hoffnung
0: basiert und nicht
1: wirklich auf dem aktuell laufenden Trend, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, also ich meine, natürlich kann man vielleicht auch sagen, okay, wenn im nächsten Jahr die Spiele noch langweiliger werden ja. oder es mehr Fortsetzung gibt, gibt es damit aber vielleicht natürlich auch mehr Chancen vielleicht aus dem Einheitsbrei auszubrechen. Und ich hoffe, dass so vielleicht ein kleines, junges, schlaues, innovatives, kreatives Studio diese Möglichkeit nutzt.
0: Darüber würden wir dann sicher wieder berichten. Okay, da
1: machen wir dann auch eine ganze Folge dazu. <lacht> ja, ich würde sagen, das war's mit Umbruch Nummer 67. Ich gehe jetzt Alan Wake 2 spielen. In den Shownotes gibt es hier immer alle Links, die wir zu diesem Thema zusammengetragen haben. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns und empfehlt uns weiter. Ihr findet uns wie immer in der ARD Audiothek. Und dort gibt es wie immer viele andere
0: spannende Podcasts. Wir legen euch nochmal den ki podcast ans Herz, den unsere BR-Kollegen Gregor Schmalzried, Marie Kilg und Fritz Espenlaub hosten. In der letzten Folge ging es um die Frage, wie man Fakes erkennt.
1: Ja, und ich war Redakteur der Folge, deswegen weiß ich, dass die sehr gut war. Wieder eine sehr schöne Folge von den Kollegen vom ki podcast der Anlass war so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das beobachtet hast, wir haben ja jetzt diesen furchtbaren Krieg, auch Israel und Gaza und sowas. Mhm. Und in diesem ganzen Informationskriegsraum, da kursieren mittlerweile auch tatsächlich immer öfter so KI-generierte Bilder, mhm. Ja, also die zur Desinformation eingesetzt werden, von beiden Seiten, muss man sagen. Und das ist schon sehr... Wie soll ich sagen? Fatal, dass wir sozusagen diesen Krieg jetzt haben, der die Leute sehr stark emotionalisiert und der natürlich jetzt trifft auf eine Technologie, die natürlich die Verbreitung von Desinformation sehr, sehr stark erleichtert. Und um dieses und um andere Themen kümmern sich eben die Kollegen vom KI-Podcast und erklären, naja, ob die Wahrheit in Zukunft verschwindet und wie wir selber auch Fakes erkennen können.
0: Also reinhören in den KI-Podcast. Wir verabschieden uns bei Umbruch. Ich bin Christian Sachsinger. Und ich bin Christian Schiffer.